0: 到梦想电影院，我是抱抱
1: ，我是木木，可能今天有点感冒，所以可能声音不会很好
0: 。然后我们今天要聊什么呢？现在因为已经是暑期到了嘛，所以我想聊一下关于暑期档的一些电视剧，可以看的一些待播剧啊，或者现在正在播的一些剧
1: 。对，因为放暑假了嘛，其实对学生们是一个解放，对于家长们。不知道是解放还是上班的话，<笑>因为可能带孩子的话会比较累，但是的确会多了很多时间可以去看一些剧，也的确是很多剧上的一个比较好的时间点
0: 。对，因为今年正好是建党一百周年嘛，之前，呃，能放的所有的剧基本上都是献礼剧啊、主旋律剧啊，或者是扶贫剧啊，所以就是除了这个题材之外的其他剧就很难上。所以呢，在暑期档的时候是一个大家都会争相去把积压的剧播出来的这一个非常好的一个档期。所以据说呢，今年的暑期档非常火爆，就是有三十八部剧在等待着上映。但是现在因为过审啊审查特别严格嘛，这个时期比较敏感一点，所以没有特别确切的一个。呃，时间表说哪一部必须会上，所以说我们现在也都是很不确定的，包括很多爆料的营销号的说法也都很不确定。我们只能在这个非常不确定的一个名单里面聊一下可能会上的一些待播剧和我们可能比较感兴趣的一些剧
1: 。但其实好像现在暑期档已经上了一些剧了，对吧？嗯
0: ，他们暑期档好像是从六月份就已经开始算起了。
1: 啊、呃，是因为六月份之后高考就结束了吧，然后所以高考完之后暑假学生们就可以疯狂的看剧了嘛。对对
0: 对，但是我觉得真正暑假档，在我这里就是应该是七八月份吧
1: 。对，因为是最热的，<吧>我觉得是最热的时候吧。也按小时候来说的话。对,
0: 对，按小时候来说，就是一边吃西瓜一边看剧，这这个才是真正的暑期档
1: 。那现在我们上了一些什么剧呢？我好像其实我都没有什么关注，因为感觉上班之后就没有暑假这个概念了
0: 。是不是你平时看的国产剧也比较少？
1: 对，是比较少，嗯，相相对来说比较。
0: 其实我对国产剧近几年来说关注的还是比较多的，因为近年来电影会比较少一点，也比较市场比较冷一点，所以就关注到了电视剧的市场会多一点。现在正在播的一些剧呢，虽然不是都看过，但是也都有关注到
1: 。你觉得他们表现怎么样
0: ？就大家。表现都不太好
1: ，就据说都是大失
0: 所望。<笑>据说
1: 都是上之前满怀期待，上来之后好像有一点没有达到预期的效果。对
0: ，几乎都已经扑街了
1: 。<笑>哎，没有，不，你这应该说是观众的品味提高了。其实国产剧很多做的比之前要好了、啊，我觉得慢慢的其
0: 实也比以前要多了。对
1: ，类型多了之后，然后做的比以前好之后，慢慢的会把观众的品味给提升，包括再加上有很多。美剧啊、英剧啊，或者其他国家的日剧、韩剧的冲击的话，大家接受到信息越来越多的话，本身的可选择面比较广，然后审美的层次也会慢慢提升，也会倒使着国产剧慢慢的要变好吧。如果做的不好的话，出来可能就是大家觉得不好，或者是就差评如潮这种
0: 。我觉得可能是那个资本方已经跟不上观众的节奏了，就是按照以前的套路来说，就是流量加大 IP。基本上肯定能小火一把，但是放在今年这一套已经完全不行了。然后今年我觉得可以总结一句啊，就是纵观整个上半年，可以说是一个叫 S 加的大魔咒。就比如说 S 级、S 加还有 A 级，就它的制作等级是不一样的，嗯、就投资也不一样，请的明星大牌小牌也都不一样。啊、然后在这些所有的。就等级里面 ，S 加是最最大的一个等级，就是用最大的投资请最顶尖的明星，然后配最强的营销，这样一套方案，在今年所有 S 加剧里面基本上全铺了，<笑>就真的非常奇怪。以前就是，呃，像这种等级的剧，基本上不太会铺，因为你的。粉丝底在那里，因为你请的基本上都是流量明星，嗯、而且你又有大 IP 的加持，就有原著粉在那里，再加上你投资大、营销高，那你的这个关注度肯定很高，然后话题度也很高。但是今年这一套就不可行了，不是说它的热度小了，呃，是它的口碑破
1: 了。啊
0: 你钱投进去，你的热度肯定是在的。你每天买一个热搜，你天天能看到它，感觉它好像还是挺火的。就
1: 叫做不叫好。
0: 对，但是它的口碑就一塌糊涂，就是大家都在骂那种的。所以我觉得，就是这种呃，观众口里的扑街跟粉丝口里的扑街是不一样的。一般你说一部剧扑街了，呃，粉丝会甩出数据说啊，你看它的收视率很高啊什么的，它的点击率多高，那它当然是高的，因为它的。呃，营销在那里，嗯，然后它的底盘在那里，它肯定是高的，但是有可能它是收不回本的，因为它投入那么多钱进去，砸了进去，啊、它相对来说虽然它热度是在，但是可能并不划算
1: 。原来是这样子，对，还有这么一套东西在里面，我我以前都不是很清楚有这种东西你
0: 。你不关注饭圈嘛，也不关注这个就是国产剧的那块嘛
1: ？但我觉得大 IP 的话，不是很有可能。骂的更多嘛，因为粉丝里面，他如果觉得你拍他心目中那个 IP 拍的不好，嗯，他可能就会喷你，特别是那些特别大的 IP， 粉丝受众群特别多，每个人的观点或者每个人印象中的可能也不一样
0: 。嗯、但是你也会去关注他一下呀，比如说你喜欢的小说啊、哦、要翻拍了，那你肯定会小心去看一眼吧，对吧？啊、嗯，有些即使是骂骂也是热度啊，对吧？黑红也
1: 是红、哦，<笑>黑粉也是粉，是吧？也能把它热度蹭上去。啊、其实我可以插一句，我觉得可能大家要求变高，或者是审美变高，会不会跟前就一两年我们出了很多，就是像《演员的诞生》啊，或者是什么，这就是演员这个综艺，嗯、是一种纯拼演技的综艺节目，让、嗯、大家看到了一些，哎，怎么样是比较好的演员和好的演技？可能相对于之前，大家没有一个。没有一个概念说什么是演技或者是什么的表演是好的，慢慢的这种综艺可能在大家脑海里形成了一个印象也好，或者是打了个样也好，可能大家就会对这方面要求会比较高。光是小鲜肉和颜值已经不能够完全征服观众了
0: 。我觉得都有一点吧，但是最重要的还是观众是要看剧情啊，就是你这个编剧现在是变得越来越重要了。如果说你。演员的演技又不行，然后再加上剧情又不行，那大家都抛弃你呢，就比如说今年现在正在播的那个《千古绝尘》，嗯，他也是大一批，然后他的主演里面是周冬雨，周冬雨人家是影后级别的，那你说他演她的演技好不好呢？他演技至少不会特别拉胯吧？但是，哎，人家就是不买账。一个是因为其实演技好的人也要选到适合自己的角色，角色嗯、像他这个呢，他其实适合演比较邻家的女孩啊，或者是比较叛逆的性格、比较坚毅型的了。但是他这个是仙侠剧，他演一个三界之内什么绝世大美女，嗯、然后要仙气飘飘那种。
1: 就没有那种飘飘然出尘的气质了嘛。<笑>首先，他
0: 就不是以颜值出圈的演员，嗯、对吧？他的颜值肯定是不是第一眼美女，然后他也不是那种很仙的那种演员，对吧？嗯、所以就是他演了一个不适合他的角色，就反而暴露了他的演技上的一些缺点
1: 和短板了。嗯，嗯
0: 而且就是大荧幕的演法跟。小荧幕还是不太一样的，就是水土不服
1: 啊，这肯定是的。嗯，所以有很多演员就也是拍电视剧，没有拍电影嘛。对，嗯、
0: 但是现在近几年好像纷纷下凡了，啊，就是那个电影咖全都下来演电视剧了
1: 。因为电影的确最近这两年上的少嘛，嗯、也没有办法，嗯、都要养家糊口
0: 。所以就是今年好像这个暑期档的开场其实还是挺冷的，就并没有把这个场子给炒热起来。但是大家还是特别指望着这一个暑期档能够就是出几款爆款的，所以接下来会上的就是特别特别多，呃，也可以说是如果说能在暑期档上映的片子，它都是赢家，都是百万大军过独木桥的那种。因为现在有一句话叫播出即是胜利
1: ，这、嗯、能播出来就有收视率的。
0: 对，就是至少
1: 你要能先播。对
0: ，因为你如果播不出来，很有可能会被压。压的话，你压一年两年都说不定的，因为现在形势多变嘛。啊、而且有些剧一压你就过时了
1: 。啊，对，有的剧是它有一个就要切合当下的时点，或者是它的窗口期很重要。<对>如果被压过去了之后，<是>可能命运就完全不一样了。就
0: 完全不一样了，你就是隔了一两年看，就会觉得它很土，然后就已经过时了。或者是如果现代剧的话，服装啊什么就。跟不上时代了
1: 啊！但这就没有办法。对，所以
0: 说大家现在都拼命的想要，嗯，拍完就立刻能播出来，就是胜利了。
1: 但你不说了吗？还有三十八部剧呢。对，但是就是
0: 不可能全部都上嘛。我最近看一些营销号的爆料，有些你看上去成色特别好，阵容特别强大，准备要上新的剧，现在都已经改为网播了。嗯。所以就挺意外的，让人觉得。那我们接下去就聊一下吧，就是可能会待播的一些剧里面，我们从个人比较期待的剧上面开始聊起。好呀，嗯，
1: 就看看之后可能暑假能有什么剧可以看一看。嗯
0: ，那我先说暑期档可能会上的，呃，《鬼吹灯》改编的《云南虫谷》，就是原班人马潘粤明、张雨绮、姜超，然后导演也是原先的导演。
1: 这应该是我暑期档最想看的剧了，因为其实本身鬼春《鬼吹灯》这部小说我看了好几遍了也，也、嗯、就是说，那没事的时候，之前没事的时候我就会翻出来重新看一遍，那、嗯、看起来比较快。然后我觉得前面有几部剧拍的还是不错的
0: 。你觉得这新列里面拍的最好的是哪一个
1: ？最好的，嗯，《精绝古城》吧
0: 。我也觉得《精绝古城》是最好的
1: 。啊。<对>你你觉得我不奇怪，因为有京东是吧
0: ？哦，你你连这个都知道吗？但是它确实是。非常
1: 好呀！啊，是，的确那个时候拍的是挺好的，而
0: 且开了一个特别好的
1: 头。是的，就一个系列的话，第一部剧其实很重要。对，因为最早出来的时候可能是书粉，嗯、但是如果第一部剧拍得很好的话，把这个 IP 炒热之后，它可能会有很多电视剧的粉啊，或者是新的吸引其他的人来看，嗯，然后就会增加他的粉丝受众和群体。
0: 对
1: ，然后为后续的系列也打一个好的基础吧。我觉得还有很重要的一点是，嗯、如果你第一部火了、爆了之后，后续系列的投资就会来了，对，就是愿有人愿意投你，嗯，就不会说啊，不知道投个剧能不能火，能不能捞回成本
0: 。对，因为其实这个虽然是网剧啊，但是它的投入是蛮大的，它的很多场景全部都是要实拍的
1: 。嗯，因为我
0: 当年是去探班的，就走到那个敦煌、什么哈密那种地方，嗯、什么又上山又下海的，就真的是很辛苦。所以当时第一部的开局是做的蛮好的。很可惜的就是他那个原班人马没有延续下来
1: 啊，是的，到龙女迷窟就换了嘛
0: 。其实到了第二部就那个黄皮子坟的时候就换了，换成了那个阮经天嘛。然后那时候口碑就大跌。然后当时是说阮经天他只是演了胡八一那个年轻的时候，所以当时是在想啊，那可能年轻演员风一波，然后就是后面的呃中年演员又风一波，但是后来发现。依然不是，就到了那个《
1: 怒勤相惜》啊，《怒
0: 勤相惜》的时候就开始又变了
1: 。因为怒勤相惜》讲的故事还没有《狐八义》啊？对。一般我不会这么分啊，一般我可能就是把它前四本，你我你开始说第二的时候，我以为你说的是龙《龙龙女迷窟》，就是前面四本的第二本，哦、因为它本身版权就卖给了不同的人嘛，对对对前面四本和后面四本，啊，这个操作也比较。比较尴尬他，他
0: 个人也比较惨
1: 。<笑>是的，就是这个版权的操作的确是比较尴尬。现在看起来，那怎么说？至少跟《龙岭迷窟》没有换人吧？就是《云南虫谷》，因为《龙岭迷窟》看下来也觉得还不错了，至少比《房碧子坟》好一点。
0: 其实是从《龙岭迷窟》开始，《鬼吹灯》这个系列口碑又恢复过来了。就之前两部口碑都不是很好，然后我其实也都看了，都没有看下去，都拍的不太好。然后从《龙岭迷窟》开始。就是他的口碑又回来了。其实我是觉得这个导演他的镜头语言特别好，嗯，但是我个人还是觉得他在讲故事方面稍微薄弱了一点
1: 。那给他配一个好点的编剧、啊
0: ，也不是编剧，我就觉得这个导演他不太会讲故事，他就是太喜欢玩镜头了，他很很喜欢做那种很酷炫的什么。一定到底呀、啊，什么蒙太奇剪辑跳转啊，什么的，就、嗯、是这种方面。他是
1: 一个炫技流的导演，
0: 对炫技的，嗯、但是他就是故事讲的比较少。嗯，在这方面，我觉得《精绝古城》就做的比较好一点
1: 。但我觉得本身这个盗墓主题的系列，可能故事大家都很熟悉了，嗯，然后更多的是还是想看看它场景还原的怎么样
0: 。对。但是不是这个云南虫谷之前有,有一个消息说，因为太恐怖，所以没有过审，然后又被
1: 对延后了嘛？就
0: 是、我听到的
1: 传闻是这样子的。对
0: 对，就是要去重新删减一遍嘛。<唉>如果是这样的话呢，我就有点担心。<笑>好不容易我就想看一点恐怖的，你就给它搞掉了
1: 。对啊，所以其实有的时候觉得分级制度还是挺重要的。是啊，这样子能看到一些不被删减的比较好的镜头。对、啊，本身小说里面也是《云南虫谷》这本书，就是场景会很很丰富、很精彩。就看小说的时候就觉得，嗯，但是之前有部电影拍出来就有点拉胯了。哦、我已经看到这个电视剧，我才想起来那部电影，就是看过了就等于忘了，因为觉得实在有点失望，嗯，都不愿意想起来有这么一部电影
0: 。就大电影是那种是
1: 吧？嗯，我也有点不太记得了
0: 。反正就是现在好像不是企鹅出的这个。鬼吹灯系列的，它就质量都不大好。嗯
1: ，从云南虫谷，光看海报来说的话，我觉得是还是不错的
0: 。反正肯定还是会期待一下的，就希望它不要剪得太厉害。因为其实我当时看鬼吹灯书的时候，我就是喜欢它营造的那个气氛啊。就是就想看那种诡异气氛，<对>才会去看动物的类型的书嘛，要不然我干嘛看这种类型的书？<笑>如果他这个气氛保不住的话，那这个系列他就失色了
1: 。对，这就是这个系列的小说或者影视剧的,的灵魂，<笑>对它的一个重要的点嘛。<笑>嗯，不，大家很多人就喜欢看那种恐怖的，虽然自己可能有点怕，他就喜欢，又自己有点怕，但又想看一看、嗯、那种享受那种。小小情况被被虐的情况
0: ，对啊，就像大家喜欢看恐怖片那种感觉是一样的嘛
1: 。对，而且我觉得这个故事本身在四本书里面也是很好的一个故事。
0: 是啊，你喜欢看这一部啊
1: ？我觉得这部就是拍出来很精彩，我以前一直觉得，因为里面有很多。以前
0: 一直觉得这一部很像《动物世界》，里面有很多什么虫啊、呃、动物之类的。对
1: 对，有很多。远古时代留下来的那种生物嘛，啊啊、但是它有很多其他的元素啊，就是类似于少数民族的，然后巫蛊啊、嗯呃，对吧？云南方面的动物啊什么这种
0: 。其实我还是更喜欢看玄幻，哎，也不是玄幻，就是神鬼偏神鬼一点
1: 、哦。我知道，就是不可解释的东西多一点的。对
0: 对对对。
1: 但是你想，这个鞭子如果都是动物啊，或者是生物什么之类的，不可解释的东西比较少的话。嗯拍成电视剧或者电影的话，它的可还原程度就会比较高一点。它会
0: 高一点。
1: 嗯
0: ，好，那我们看,看下一部。呃，《杀破狼是》是那个是一部单改剧。呃，我看营销号爆料了，就是想都不要想了，暑期档不太可能会有单改剧
1: 上了，所以就过。啊，因为这个名字虽然是单改剧、啊
0: 。呃、啊，然后《青簪行》，其实。这一部它的热度一直从开拍之前就没有减过，一直到呃现在。首先，两个主演都是热度非常高的，嗯、呃，然后这个小说是一个特别大的一个 IP， 我看过小说很好看。它是一个嗯悬疑侦探类型的
1: 。啊，居然是悬疑侦探类型的，嗯，我没有看过这个小说。而且
0: 它的那个女主是侦探
1: 。反过来的
0: 。古代侦探的。嗯然后女主是一个当时特别有名的一个，就怎么讲神童，她从很小的时候就显露出来她的才能。但是她在经历了一个就是全家灭门惨案之后，她成了最大的一个嫌疑人，因为全家只剩下她一个人活着嘛。嗯，然后她就是成为最大嫌疑人，因为他们家是怎么灭门的呢？是喝了她亲手端上来的一碗汤中毒而死的。那他的嫌疑是不是死不清了？所以他就被通缉。那他为了洗脱自己的罪名，他就逃了。然后逃出去之后，他要想找一个靠山啊，呃才、就是，才能帮他就是有势力的靠山才能帮他就是先是遮掩身份，然后在这个过程中他才能让自己去有有机会出去收集证据，为自己洗脱罪名嘛。就是在这个过程中，他遇到了一个就是男主嘛，是一个王爷，就是。蛮有身份地位可以保护他的，然后这个王爷他自己也也也遇到了很多离奇的事情，他就帮王爷去解决一个这些离奇的事情。一个个案件，在处理案件的过程中，也把自己的这个案件给查清楚了，就把
1: 自己的冤情洗去
0: ，对，洗刷。就小说其实是蛮好看的
1: 。听你这么讲，我感觉好像很感兴趣。但是原生看这个名字的时候，你知道我看《青簪行》这个名字的时候，我以为是。就是纯情情爱爱的，所以我又没有去了解。改名了
0: ，他原先的小说叫《簪中录》，他、啊、为什么叫《簪中录》呢？就是这个，因为他是一个女侦探嘛，他探案的时候，他会习惯性把头上的那个发簪拿下来，然后就是拿拿发簪当笔，就就是写写东西啊什么的，啊、所以就叫《簪中录》。他的案件也是按一簪一簪这样子来分的
1: ,来分的啊。
0: 所以原小说还蛮精彩的，但是呢，两个主演分别都不适合。就吴亦凡演技肯定也不行，对吧？就他演谁都不适合。然后杨紫演技是可以的，但是他不太适合演那个主演黄黄子霞那个角色。然后从开拍之后，他们为了私翻的问题又不停地在争吵，然后感觉剧本也被改了很多，所以就最后呈现的效果就很不可控。呃，我作为一个原著党，可能会关注一下，但报的期望并不是很大。
1: <笑>就听你一波案例，我原本是对这个故事感觉很感兴趣，嗯、就想看。然后在你说了后面的东西的时候，又感觉好像又掉下来，然后就。<笑>现在持一个怀疑的态度
0: 。你觉得我是在安利吗？其实我是在安利小说
1: 。对，我觉得小说很精彩。嗯，但我觉得如果能拍得好的话，电视剧应该也挺好看的。对但是就不知道他们拍出来的程度是怎么样子的了
0: 。嗯，就是看了预告片就觉得有点担心。嗯
1: ，所以女主角应该是一个天才人物那种，<对>是吗？然后沉稳镇定的天才人物。是的。啊、嗯
0: 。所以为什么我觉得杨紫稍微有一点不合适呢？就是
1: 还是比较适合天真可爱、浪漫。
0: 或者是古灵精怪的那种，因为这个女主她其实是背负血海深仇的，就是其实是挺沉稳内敛的一个角色。嗯
1: ，就是其实，在她内里还是有一些呃血海深仇啊，或者不能说血海深仇，就是有一些背负着一些东西的，可能会相对来说是背
0: 负东西的，而且她是一个等于从头到尾是一个嫌疑人的身份嘛
1: 。嗯，比较沉重的一个角色。这个剧也不知道什么时候播了，因为她本来。<我 S 2> 就他
0: 很有可能是暑期档，对，我觉得如果是在暑期档，可能是对他加持是最大的，因为这个时候是小朋友最多的时候嘛
1: 。啊、嗯，也是粉丝比较空的时候
0: 。嗯，我觉得这种类型可能是不太适合，就是父母辈的人看的。嗯，对吧？是适合像我们这一辈，我们还是小朋友。<笑>啊对，<笑>但
1: <是>我们还是年轻人。但这个微博热搜，其实我记得好像很早很早之前上的热搜吧？因
0: 为他从开开很久，就是从选角的。开始就不停的在有很多新闻出来了，因为 IP 算是蛮大的嘛，所以他一开始从六演员开始，就是溜了各种演员，就不断的有新闻出来。所
1: 以现在电视剧的操作都是说，在远在上映之前，甚至开拍的时候就开始，
0: <对>从选角开始就已经就开始
1: 炒作这个热度，然后等到电视剧出来的时候，希望这个热度到达顶点。是。哦， oh, 一系列资本运作。
0: 一开始大家挺吃这一套，但是现在这一套慢慢也已经被人反感了。就是说，如果说前期就有这么多骚操作的剧，嗯、呃，我就反而我不看好它。现在也有这样的
1: 啊，但我其实觉得还是看剧本身吧。对，就是你前期越热，或者是铺垫的越好，那就是大家对它的期望越高，那你这个剧出来一定要撑得住这个。嗯期望如果沉不住，就会被打得很惨。<对>嗯
0: 、是，其实说什么都是最后还是看剧。
1: 对啊，嗯、那如果剧本身很好的话，前面一,一堆这样子的铺垫，可能出来就直接爆了。嗯，对
0: 。然后这呃，有些剧也不是我个人期待的，但是我要提一堆，因为它热度是非常高的。像嗯、呃，《冰与火》这一部，它的热度也是非常高，因为它的主演有王一博，然后陈晓、王劲松，他是一个。讲缉毒的缉毒警察的一个剧
1: ，这个主题我会比较感兴趣。
0: 对，我就知道你又会感兴趣。但问题是，主演的演技其实也有点不是很放心
1: 。但我觉得他们演，他们两个主演如果是演年轻警察、年轻警察的话，嗯、就一定程度上演技的差别还是我觉得可以接受啊，而且也没有说很烂吧。陈晓不是还可以吗
0: ？陈晓是还可以，但是。因为现在有很多这种职场剧嘛，嗯、呃，他会披着职场的外衣，然后讲的是一个言情或者是，呃，卖腐
1: 啊、呃、这种情况是较多、啊。呃，这应该不会讲言情卖腐吧，把这个主题，而兄弟两人又是缉毒警察、禁毒警察。嗯
0: ，你你不知道今年扑的很多剧它都是这样的吗？像《爱上特种兵》，它讲的是特种兵跟医生，啊、然后就是一部言情剧。
1: 嗯，怎么说呢？我我可能关注这部剧，其实我本身就是对可能缉毒警察或者禁毒警察比较对他们比较崇敬吧。其实一定程度上也想知道他们可能一些日常或者什么啊。但是我觉得，就或者是他们做一些案件什么的。但我在想，这种东西应该不会就是真实的拍出来吧？因为一定程度上也要对他们有所保护，保护嗯、那一定是有所改变。那又不是，但是改编呢，也可能又跟那个会有些差别。所以这个中间这个平衡点其实蛮难找的。就如果诶那我
0: 可以推荐你看现在正在播的那部剧，叫《不说再见》，也是缉毒的，讲缉毒警察的。然后它是双卧底，在毒贩的那个窝点里面。你如果喜欢这个类型，可以看一下
1: 。你之前不是说最近播的都铺了吗
0: ？对，因为这部也铺了呀。但是我可以给你安利，因为我在看，就是我觉得故事还可以，而且它里面有好多重反转，就是你一开始是不知道。然后播到一半的时候，哎、嗯，我这剧透了
1: 。是的，你知道，你可以把前面讲掐掉。逼，<笑>因为你给我讲完之后，我感觉很多反转已经就没有了
0: 。对呀、啊，
1: 没关系。这
0: 怎么安利呢？我这么说好了，就前面我都逼掉啊。就是这么说好，它里面所有人都有两面到三面的身份
1: 。啊，就是身份比较多。嗯。
0: 对，每个人都不简单，都是有各种反转。好
1: 了，再下去就我就被剧透完了。嗯、等我回去看一看。<笑>嗯。还有一部剧我看到了，《你是我的荣耀》嗯、这个，<诶>看这个名字
0: 不是说我期待的，但是它肯定热度高的就必须得提一嘴的这种剧
1: 。这个应该是讲的电竞改编的吧？对，《你是我的荣耀》应该是《王者荣耀》。嗯
0: ，一开始我一直不知道它是什么荣耀
1: 。<对>一一看你就是不怎么打游戏的，我从来
0: 没有打过游戏，所以
1: 一看我看这个东西主题是游戏，看《你是我的荣耀》，那肯定就是《王者荣耀》。
0: 然后他，我为什么说他热度很高呢？因为男女主演他都是流量，一个是杨洋,洋，一个是迪丽热巴。然后应该也是呃企鹅 S 家的大投资，然后他又是一个大 IP， 是根据呃顾漫的同名小说改编的。然后近几年电竞类题材的改编成的电视剧，基本上。都很有热度，所以大家对这一部期待还是很高的。
1: 对，因为你可能不打游戏，你不知道、啊、其实近几年电竞是很火的。然后，啊、而且你哦，我
0: 看过一部《穿越火线》，你看了没
1: ？呃、哦，我没有，因为我不打、哎、这个游戏。哎
0: 看真的很好看，这、就是我看到现在就是所谓电竞里面改编的，是真的在讲电。诶，它算电竞还是算
1: ？算算算算吧。哦，《穿越火线》也是<我>也是电竞游戏。我
0: 就是他是真的是呃是在讲打游戏这件事情，而不是说我是只是披着这个外衣在谈恋爱的
1: 啊，对
0: ，而且还蛮热血的，就真
1: 的。是啊，因为近几年就是电竞产业发展很快，嗯、可能你不打游戏你不知道，其实是有很多女性粉丝的
0: 。嗯、哎，应该是。是是。对，我是看到有很多女女粉的
1: 。所以这个像这类的电视剧拍出来，其实热度也是很高的，而且我想都不用想，肯定是腾讯的。腾讯拍的，因为你想，你说荣耀嘛，荣耀王者荣耀本身都是腾讯弄的，哦、怎么可能又让别人家会用它这个东西呢？而且王者荣耀受众群体很广，对，但所以就感觉很火。如果里面会带来那些游戏的东西的话，有可能会，但不知道他会怎么讲这个故事，因为看起来好像剧情简介并不是讲的就是电竞选手的故事，
0: 对，好像是在讲
1: ，好像是在游戏中两个人认识的，就。不知道会不会成为你说的那种，是以一个游戏作为载体，变成了一个通通过游戏谈恋爱的故事，就有点像之前那种什么“微微一笑很倾城”那种感觉
0: 。我觉得“微微一笑很倾城”还算稍微讲到了一丁点儿的那个游戏，就是《亲爱的热爱的》，不是爆款吗？啊，那个好像就是在谈恋爱呀。有讲过游戏吗？我我没有我没有看完啊，我看了一些，还是有的，有的嘛。哦，我感觉大部分都是在谈恋爱嘛。然后最近有在播的一个叫《你微笑时很美》，嗯，呃这一部也是讲电竞的，但是就就被狂骂，他的评分已经跌到二点多了。因为这一部剧，他的原小说就是一部抄袭的，就是他是把真实的电竞选手的经历给融梗，就各种真实选手融梗在他的那个小说里面，然后就从拍的那一天开始就已经被电竞。圈各种抵制，
1: 各种喷嘛。嗯
0: ，然后他现在上了剧嘛，也被各种喷。这种
1: 抄袭的肯定是不行的。嗯
0: ，反正我对这个题材就,就太不了解了，我就提一下。<唉><笑>呃，你好，火焰蓝已经放了，昨天放的，他是讲消防队员的。然后昨天刚刚放，我今天就已经看到无数的吐槽视频出来了。又是一部披着这个职场外衣的谈恋爱剧。
1: 是，我觉得其实有的时候我还挺想看到有些剧是讲这些，真的是说特殊职业或者是说平时我们见不到、不够了解的职业，他们的生活到底是怎么样子的，而不是完全就是一个爱情故事，只是借这么一个壳、借这么一个外套来讲
0: 。现在因为大家都要那个要占据年轻人的市场嘛，所以他们会加入年轻人喜欢看的这种元素，比如爱情。但
1: 年轻人不只是爱情啊。我觉得你不能
0: ，把年轻
1: 人定义成就是看爱情，就是这感觉像是一个，我觉得不是一个很客观的评价或者是印象，或者是说可能对年轻人所关注的东西有所偏离。其实我觉得现在年轻人关注的东西很多的，而且包括他们的想法可能也很很开放、很兼容，然后并不是只有情情爱爱、嗯
0: 。市场调研做的不够。
1: 或者说，这是上一辈对于年轻人的一个固板印象呢？就觉得啊，你可能十六七岁就是喜欢看一些言情剧。不可否认，当年我们好像
0: 高中的时候，我看武侠
1: 。啊啊啊,啊！好吧，就是当年好像是有这么一类的主题很火嘛，但是，可能我我反正个人不是很喜欢这样子披着什么别的外衣来讲言情故事的。嗯。
0: 但不知道为什么，直到现在还一直是在拍这样的类
1: 型的剧。嗯、最早不是从韩剧传过来的吗？我觉得
0: 。对。
1: 韩剧就是这个风格演、嗯、了一下
0: 。但我们问题是还拍不到韩国的那种，就拍的还没人家好看
1: ，就讲故事讲的还没人家好
0: 。嗯，然后这个你有感兴趣吗
1: ？余生请多指教。就
0: 是他的热度是在的，因为他杨紫跟肖战
1: 。啊、哦。
0: 然后，他也是根据。
1: 小说,变小说改
0: 编的，反正它的热度肯定是有的，但也是一部谈恋爱的剧
1: 。这部我可能会觉得比之前的那种好一点吧，因为
0: <呢>
1: 嗯，首先你像你说的，杨紫在这个剧里面演的，我感觉这个角色可能比较适合她一点
0: 。嗯，它好像是讲的是一个音乐系的学生跟一个就是医生对
1: 医生这种就是你一看的时候就知道应该是个言情浪漫的爱情剧嘛
0: ？对，就爱情剧，纯的就直接说出来是爱情剧的，我就不是很感兴趣
1: 。你，好的
0: 。<笑>好，这这一部我可能还蛮感兴趣，叫《人生如若如初见》。一开始听这个名字，我真的以为它是一部爱情剧，后来看了那个预告片，我才发现原来它是一部正剧。它的主演是。李现、春夏，呃，魏大勋、周游
1: ，还有朱亚文，嗯、特别出演
0: 。哦，朱亚文，你如果看了这个预告片，你会觉得，哎，还
1: 挺好看的，或者挺感兴趣的，
0: 就是有点电影的质感。嗯，它是有点主旋律的那种感觉，但是你听，不知道为什么要取这样一个名字，就它是讲那个革命志士浴血奋战的那种事情，而且是从清朝。开始讲起的，
1: 就是讲近代史的嘛，也是说，应
0: 该是一个就是大的一个长卷的那种感觉
1: ，感觉像是讲五个比较有代表性的人物，通过这五个人物来展现那段历史的时候，嗯、整个我们是怎么样推翻旧革命、旧秩序，然后走向民族复兴的终极道路的
0: 。如果说拍得好的话，应该是比较像史诗性的一个片子，但是因为近几年。这种预告片剪得好，然而正片就不不怎么样的情况也是很多的。像我去年很期待《新世界》嘛，嗯，他的预告片剪得特别就是有气势，而且看上去是那种也是很有史诗气质的，像是讲那种大故事的。结果却讲了一个非常非常小的事情，就莫名其妙地讲了半天磨磨唧唧。然后这一部预告片看起来是非常有质感的，但是。不知道正片怎么样，会不会是预告片骗，就是骗子的那个骗啊
1: ？啊、嗯，我这种东西，你说的那种预告片啊，骗子的片有很多是、嗯、电影也有，就是把这部电影或者电视剧里面最精彩的镜头全部融到预告片里面。看完
0: 预告片，正片都不需要看
1: 对，然后剩下的镜头，证据剩下的镜头就哎，感觉有些甚至
0: 还有那种像比如漫威，他经常会就是预告片里面出现的镜头，正片里是没的。嗯就是故意就放这几个镜头让你去看
1: ，给你一个噱头。
0: 对，但其实是正片里根本没这些镜头，所以大家都说他们是预告片
1: 。但我看到他的那个英文名字是叫《A Love Never Lost》，感觉这个 “love” 其实应该是一种民族大爱，大爱或者是对。但是像你说的，他如果是讲一个很大的故事，嗯、其实很大的故事不好讲，就
0: 对群像，而且是群像戏的<咳>也不太好那个
1: 就。我也一定程度上理解你之前说那个片子为什么感觉看预告片是个很大的故事，但最后讲了个很小的故事，嗯、就是因为大的故事真的不好讲。嗯、如果你要讲的很详细或细节很多的时候，可能篇幅不太够；然后你讲的太粗略的话，叫大家就感觉这个故事没有那么真实，或者是说缺失的东西太多
0: 了。嗯，而且我感觉就是应该时间线会拉得很长的一个剧。
1: 嗯、对，所以这就看编剧的功力了。嗯。毕竟现在上面看有三个编剧，看他们各显神通了
0: 。其实我现在的剧啊，编剧越多越不好，就很有可能会搞的那个什么，想
1: 法打架嘛。
0: 对，像之前就是开年有一部也是 S 加的，叫《有匪》。嗯，他的编剧好像有六七个。<笑>
1: 但我觉得这是这样子的，就是要形成大家合作，而不是大家互相啊、哦，我想退我的观点，你想退你的观点。嗯，像有的编剧很多的，他们是可能。每天会有一些讨论，然后大家的观点互相碰撞，然后再选出一个比较好的。嗯，这样子可能大家观念比较多，思路比较打开。那如果就是单纯的你坚持己见，或者是我我编一部分，他编一部分，另一个人再编一部分，然后三人拼在一起，我觉得这种就不太行
0: 。我觉得有些编剧多一点呢，他是为了担责。哦<笑>
1: 、啊，就是喷的时候多一个人背锅嘛？
0: 应该是这样的吧。就我之前听到有人聊那个有匪的一些背后的事情，就觉得啊，这水太深
1: 了。那那种我就不知道了。嗯
0: 、然后这个接下来一生一世，你知道现在爱奇艺搞了一个叫恋恋剧场吗？就是他把好几部甜宠剧全部，就像那个之前他搞的那个叫什么？迷雾剧场一样，就迷雾剧场全部都是那悬疑侦探的，然后这个恋恋剧场呢，就全部都是甜宠剧，然后他这个恋恋剧场已经播了三部剧了，目前呢就没有达到特别火热的效果，但有一些还是就是其中有一部剧好像稍微有一点点热度，但是我觉得肯定是没有达到他的预期的那个效果。然后这部一生一世呢，是这个恋恋剧场的。压轴，最后一步，
1: 嗯，
0: 就就看他能不能
1: 就是翻身了是吗？对，是的。我我倒是没有看到那个猎焰剧场，因为迷雾剧场可能会就是被我放在收藏夹或者是首页上那种，但是我猎烈剧场可能就是被我放在哪个角落了。因为烈焰剧场
0: 就是今年刚出来的啊，嗯、就所以他今年在重头的在宣传这个剧场，然后。这个剧呢，它是根也是根据一部小说改编的，叫《一,一生一世美人骨》。这部剧比较特别的一点是，它分了上下两部，《一生一世》只是它的现代篇，然后它还有一个古代篇，叫《长安如故》。其实暑期档可能会上这两部都会上，而且是《长安如故》先上。
1: 然后再是一生一世，然
0: 后再是一生，因为古代片比较虐，所以他实在没有办法放进恋恋剧场甜宠剧的这一堆里面，所以就只放了一生一世。但是《长安如故》可能应该来说是要先于《一生一世》先播的，所以我们也可以一起聊一下《长安如故》
1: 。所以他的故事是古代的时候很虐，然后到了现代的时候就甜宠了
0: 。大概的故事我跟你讲一下他是这样的，就是古代的时候呢，呃，是就是男主是。因为我不知道他是他创造的还是什么，就是男主他有一身美人骨，嗯、他里面的描述呢，就是美人骨是比帝王骨还要罕见罕见的一种，然后男主呢，他是属于那种手握重兵，权势又很高。但是老皇帝死了之后，留下一个很小的太子，就等于说这个太子很怕这个，就是男主这个位高权重的王爷会谋反。嗯，所以当这个太子有能力的时候，就给他安了一个罪名，就刺了他，因为他不是人家都说他是美人骨嘛，就刺了他剔骨之刑。然后他那个女主呢，嗯、本来是太子妃，但是就喜欢上了男主嘛，所以当那个男主死了之后，这个女主就也跳楼死了，然后古代片就结束了。然后现代片是怎么回事呢？现代片就是女主她自杀的时候，反正就是没有喝孟婆汤，也不知道怎么了，就是她没有消除前世的记忆，所以她在现代的时候是带着前世的记忆的。然后她。遇到男主的时候，男主是没有记忆的，所以等于这个女主是带着两世的记忆去爱这个男的。然后那个男的到了现代的时候，他的长相其实是变得平平无奇，但是女主是一个绝世大美女，那个绝世大美女就是倒追这个一个平平无奇的一个男人，很多身边的人都。呃，不理解他，然后他就说：“你们不知道，世人大多眼浅，只看皮相，不看骨相。”就是女主她一眼就认出了他的骨相，知道他就是前世的那个人
1: 。作为一个理科生，我感觉很神奇的一个问题是，既然他这一世长得跟前一世就是平平无奇嘛，嗯、这一世你说的是直接认出了骨相，感觉这有点厉害
0: 。就是一种气质啊，或者是那种。因为他在古代的时候，这个女主她是一个哑巴，她经常会摸那个男主的
1: 脸，摸骨摸他
0: 的，对，摸他的骨像、啊、而且等于在古代是禁忌之恋嘛，
1: 因为他是太
0: 子妃，啊、然后那个男主是他的师傅，就是从小男主是带着这个女主长大的啊，就是他们这是生活在一起很很长时间的
1: 啊。你说起来，就突然让我产生了一个画面感，就是在现代的时候，女主看见了男主。来看这个不像有点像，然后我先摸一遍骨头，感觉是的，<笑>然后就认出来了
0: 。不是他在小说里面是在机场的时候，女主一眼看见男主就觉得他熟悉，然后就冲过保安，冲过那个安检，就直接冲上去问他你叫什么名字
1: 。他们的名字没有变，从古代
0: 到现在就名字也都没有变过
1: 。哦、啊。他
0: 的家族其实一直就是男主家家族一直延续下来的
1: 。哦，原来是这样。嗯。好，的，感觉还挺有意思的。我觉得可能他小说这样写还比较好，就是先把就我觉得会利益深刻一点的话，就先把甜宠的放前面，然后大家会带着一些怀疑，然后再看古代版的，就把那些疑惑解开。然后小说
0: 他就是先写现代的
1: 。对啊，我觉得这样会格调和层次会高一些。
0: 对，其实我一直觉得先放现代的会比较好。他们拍也是先拍现代的，但是播的时候呢，就很多剧粉就说能不能先播古代的，因为怕。先播现代的，人家看不懂啊，哦、因为女主就莫名其妙的就死追男主。
1: 但我觉得可以这样，就是看你各种情况。如果比如说你像我们，听节目知道了这么一个情况，或者是你看过书的，啊、那你就可以选择先看现代的，然后再看古代的
0: 。那就你就因为比一比嘛，你就憋着，就我觉得很难秉秉。就
1: 是你可以自己选择观观影顺序。这倒也是啊。那你刚刚说到了迷雾剧场。其实以往的时候，迷雾剧场上还是在过去几年有很多好剧的。
0: 对，呃，我看最最早它迷雾剧场也是安排在暑期档的，但是不知道什么原因，就是，呃，改到了 Q 3就是第三个季度才放，就先先把那个恋猎剧场提上来了。嗯
1: 、对啊，但你像以前去年，是去年吧，《隐秘的角落》啊，嗯、或者是更早之前，他们有些迷雾剧场的片，我觉得都挺好看的。嗯、呃，无证之罪，《隐秘的角落》。这两都是紫禁城的嘛，然后。但是
0: 今年我看那个迷雾剧场的几部剧，呃，我感兴趣的不多，不多，就不像前几年一看就非常想看。而且他之前几部都是赶那个紫禁城的嘛，对的。他如果赶紫禁城，的话，就每一部我都会，就没有悬念，因为我紫禁城的小说我全看过
1: 。但你看完小说再看剧还是会不一样呀，就是。总归小说这个载体和电视剧的载体或者电影的载体都不一样，是
0: 就是有一部剧去年也很火，嗯、就是那个《沉默的真相
1: 》啊，嗯
0: 、就大家都觉得特别特别好嘛。但是因为我是先看的小说，嗯，我就觉得他完全没有拍出那个小说的
1: 好。<笑><笑>好的，<笑><笑>那种改的，像早先也是更早时间吧，暑期档好像也是暑期档，就是《河神》。因为它也是《鬼吹灯》《天下霸唱》后面的东西嘛，嗯，然后当时也是先看的小说，但我觉得那个剧就改的也还不错，因为我知道如果按小说那样拍，它不是按小说那么写，它肯定是不能那么拍的，有一些神神怪怪的东西，啊，建国之后不准成精、嗯，对啊、
0: 哎，但是我那时候《河神》其实也也蛮火的，但是我觉得它改的也不太好，嗯
1: ，只
0: 能说，是，算是一众网剧里面质量稍微好一点的
1: 。我觉得它为什么好呢？就是说。我觉得就是说，在我的观点看的啊，他改的时候，的确他有些角色其实跟小说里面的原本设定是不太一样的，但是他设定的那几个角色个性都比较鲜明，包括找的演员，你像里面主演我们先不说了，嗯，啊你就是说小神婆何神这种都不说了，呃，就里面你记得有一个小说里面其实是一个无足轻重的角色，那个死了的，但现在后面变成了剧里面丁卯的他们家那个。打手也好，或者保镖也好，他的角色其实也蛮鲜明的，在电视剧里面拍的比较鲜明，就是可能会有因为这些角色编剧写的比较突出什么的，或者是个性比较鲜明，把这个故事给支棱起来了。嗯
0: ，可能我当时要求太高吧，现在回想起来，他应该已经算是改编得还不错的了
1: 。对，因为你如果是带着我这个电视剧改编的，必须跟小说是原汁原味或者是一样的的话。那你其实就挺难的，有些东西毕竟还是做不到完全一样。其
0: 实我倒不是说要一定要追求跟原著一样，嗯，我追求的是原著的精髓要在，
1: 嗯
0: ，就是细节你什么就是小的东西你可以改，但是大的部分
1: 啊对不能变、啊。这样其实那个剧的确跟小说有一点区别，就是你看小说的时候其实还是会有一点恐怖和阴森的氛围在里面，<对>但剧的时候就相对来说。没有太多这些元素了
0: 。我觉得看剧就很像偶像剧，当时是觉得，而且我觉得他的那个幅画，当时特别那个神婆那幅画什么的特别夸张啊。嗯哦、就当时人家都夸他的制作好什么的，但是我当时就觉得不好呀，就是他给我的一种感觉不像是那个时代的东西
1: 。嗯，我觉得可能小时候更多是在想通过郭德友这个人，其实更多的是在。讲故事，就是那个故事本身比较吸引我，<对>比较玄<对>呃玄幻或者是恐怖一点。
0: 其实那小说有点像一个个单元剧。对
1: ，对<吧>就是他的，呃，郭德友这个人本身并没有那么的厉害，或者是怎么样，<对>包括老和神什么也好都没有那么的。对、嗯、他们只是
0: 一直贯穿从头到尾的人物。他
1: 作为一个故事的参与者来。讲述这个故事，对，就好
0: 像讲我身边遇到的一些离奇的故事。而且我觉得他开场其实用对开场是一个就是一个说书的那种感觉嘛。嗯、其实他完全可以把它做成是我今天讲一个故事，明天又讲一个故事，那不就跟小说的形式是一样了嘛，对吧？嗯。其实而且它里面也有那种双男主啊之间那种，其实他就是想迎合一些年轻人的口味嘛
1: 。说到双男主。就过往很火的一些剧啊，就我没有看过的，嗯、就是你说的单改的这种，像之前早先的《镇魂》嗯、《陈情令》、《山河令》，对，都好像很爆
0: ，全部都爆了，无一例外，全爆
1: 了。哦、原因是什么？<对>是因为这个主题就很受欢迎吗
0: ？对，我本来以为腐女是一个特别小众的群体，只有一部分人在看，但是从一八年《镇魂》爆了之后，就是每一年我都觉得。啊，下一年大家审美疲劳就不会爆了，然后下一年又爆，再过下一年又爆了，就连续爆了三年了。我就觉得，嗯，好像是我的判断有问题，而且就是他的那个群众基础远远超出我的想象，就他真的是有这么多人在喜欢看这些东西，而且我发现，就是喜欢单改的人跟喜欢言情的人，那个狂热的程度是完全不一样的。比如以前人家科。男女 CP 嗯也会磕，嗯、但是那种磕的程度都不会到像你现在磕那个 BL 那种，你感觉他那个疯狂程度，一个是在一，一个是在十
1: 。我觉得这个东西，我以前也不是很理解，就是因为我并不是怎么说呢，这一这一类的啊，就是我可能本身受众对我不看这类群体。然后后来想到一件事情，是这样子，就比如说大家正常男女不说，就是平常人看。言情剧，你市面上有很多言情剧可以看，嗯，对吧
0: ？啊，这个。但是单改的剧就
1: 这么那么几个剧，嗯、但它群体的确是在的。然后你需要给这些就是喜欢喜欢这类的粉丝一个可以看的东西，可以选择的东西。现在即使你说都爆了，但是其实也就三四部剧，嗯、让他们去光明正大的磕这个 CP、嗯。对于这类人，或者是说这一类的那个粉丝群体，你也需要给他们机会，有这个机会去磕这些 CP。嗯，因为你对于正常的言情剧来说，再老的我不知道，反正从我小时候来来说的话，其实言情剧你多都数不清了吧？嗯，然后、啊、日韩或者是日韩的也啊，还有中国的呀，各种的，你有很多很多言情剧。你喜欢哪一类型的？你喜欢怎么样子的东西？你你可能就都可以有的看，然后可能会把喜欢普通言情剧的人。给细分成很多类型的啊，喜欢这一类的言情的，喜欢那一类的。但对于单改这个大的群体来说，这群粉丝来说，他们以前没有这个东西啊，或者没有这个窗口来够去抒发他们的热爱或者喜欢，所以有一个出来的时候，那整个群体里面就不会有，就是说可能就不会有什么细分，大家都喜欢去看这个东西
0: 。我我觉得是这样的，我以前以为喜欢看的都是腐女，现在发现其实并不是，就是有很多。之前从来也不看那个耽美文的，他看了这个耽改剧，他也会磕男男。啊、我就觉得这是不是有一种什么魔力，就是把你原先也根本对这方面不感兴趣的人，也会拉到坑里。嗯，因为我这三部我全都没看下去，所以我觉得我完全不是受众。嗯、但是我一直在研究，因为我首页的人他都劈腿了，他都每隔一阵子就会去喜欢这些剧啊，这些剧里的人。
1: 我觉得是可能，因为以前的一些大环境，这些没有这样的剧，嗯。但是我觉得一定程度上，我们也要意识到和尊重到他们的一些喜好吧。嗯、就是说，他们所关注的这些东西，就是社会越来越多元的话的话，大家要给那些少数群体，或者是说，我觉得他们不是少数群体，呃、他们现
0: 在真的是很大一个群体
1: 。呃，我说错了
0: 。而且你看啊，现在最最火的。你看那个超话什么，比如排名前几前十的，或者是说，嗯，商业排行榜前十的，就是前十位里面，起码有六七个都是靠单改去上的。嗯
1: ，
0: 就是说现在有一个说法，娱乐圈想要火，你就得去拍单改。他们能被捧到这么火，那就不是说只是一个小众群体喜欢喜欢而已，就是其实是一个非常大的一个底盘
1: 。嗯，是有很多。因为我觉得还是像之前说的，之前他们没有一个这样的剧去看，然后有一个出来之后就单，就大只能看这个，他还没有到那种说什么剧多到说让你觉得这些是烂剧我不想看的那种程度
0: 。其实今年本来今年叫做“单改一零一”，今年会有无数的单改剧要上，但是自从今年上了一部《山河令》之后，就这个政策好像又收紧了，嗯、然后接下来的。大大部分的单改剧全都就是不知道要等到什么时候才会上了，就是大家其实已经呃意识到这个市场有多大，然后它的红利有多大，所以大家都去拍单改剧了。呃，所以我们当时就在讲，如果说所有人都去拍单改，那他还还会不会就拍一部火一部？
1: 那我觉得肯定不会像现在这样子，就是说拍一部火一部。
0: 但如果说现像现在这样，比如说一年我只播一部，就很有可能是播一部火一部。
1: 嗯、但我觉得这个尺度把握，就是我觉得一定程度就是你要给他们这个空间，或者是让他们有可以看的，就是这类这类题材有可以看的，嗯、但是又不能像你前面说的那种啊，因为只要拍这个就能火，然后所有的人都去拍这个。或者是整个的舆论就全冲着那个去，这样我感觉也不太好。现
0: 在已经是这样了，只不过他播不出来，他其实都拍好
1: 了。<笑>嗯，那没有办法呢，毕竟资本是逐利的吧。对，现很多事情都是有一个，就是先过，然后再矫,矫正回来的那种。嗯，其实我们今天也聊了不少剧，<对>要要播的或者以前播过的，<对>都是其实也是希望暑假档能有一两部比较。出圈的，或者是说比较火热的电视剧吧。
0: 其实还有很多，就是可能关注度比较高的，我们都还没有提哦。但是因为也不可能，毕竟不可能一步一步都提。我们就是在能找到的列表里面，呃，聊一下我们可能会感兴趣的、啊，然后看上去好像热度比较高的，拿来讲一讲
1: 。嗯，毕竟三十八部了，你都不知道，而且很多都不知道是哪些。
0: 就前几天，我看到一个营销号说，那个《乔家的儿女》这一部当初是一个大饼，因为它是正午阳光出品的嘛，嗯、原先是想肯定是能上新的，但是最近好像说是改成网播了，所以现在就是这种形式真的千变万化，没有一个定数
1: 。就等真正的就是排片的日期出来了，才能说吧。你像之前我关注的那什么。嗯呃，知道什么苍月那个吗？《烬双城》也不知道多久了
0: 。哦、这个其实一开始我都快忘了。呃，一开始也都讲他会在暑期档上的，因为其实以前暑期档有很多这种仙侠类型的剧呀、啊
1: 。对啊，当年很火的，一说大家都想起来先下转《仙剑奇侠
0: 传》啊、嗯。但近两年就没有那么多。其实那个《千古绝尘》就是呀，所以为什么大家一开始都对他期待很高，但没想到扑嘛？
1: <笑>对，今天其实。我们的确是聊了很多暑假档的剧，嗯、我们下期也可以欢乐一下，聊一聊我们
0: 就是小时候看的一些暑期档的一些电视剧。
1: 对，因为今天其实渐渐也提到了嘛，嗯、对，下期可以聊一聊我们小时候那些爆款的剧，其实很多到现在还都是暑假还会就是拿出来放的，就
0: 是无限循环的那种。对的对对。<笑>好的，那我们。今天就差不多了，但是结尾的时候要说一下，我们现在，呃，新建了一个微信群，嗯，因为之前也一直有有听众问我，哎，抱抱有没有微信的群啊？之前因为我是一直是一个人在做，然后我就不高兴打理太多东西，然后就一直没有建。现在呢是重新建了一个微信群，如果大家有兴趣的话，可以来加。你们加入的方法呢就是先。先要加我的那个微信公众号，叫梦想社摄影工作室，然后在我的微信公众号里面有贴微信群的二维码，你们扫码进去就可以了。因为我我们现在还没有找到其他更方便的那个加群的方式，如果大家知道的话，可以告诉我们一下
1: 。那我们这期节目就先到这儿了
0: 。嗯嗯，好，大家拜拜。